Estás escuchando en diferido Mi Pymes en la Z. La Z101 presenta un programa de orientaciones y asesorías para las micro, pequeñas y medianas empresas. Comienza ahora Mi Pymes en la Z. Buenas tardes, República Dominicana, muy buenas tardes, gracias Francis Villalona, también a Marianita que están de aquel lado, a todo nuestro equipo, hoy es sábado y el sábado se escribe con Z, buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a este espacio Mi Pymes en la Z, a los dominicanos de aquí y de allá, ese pedacito de patria nuestro diseminado en el mundo y por supuesto siempre en contacto con su país, a través de la Z101 y del gobierno, eh, bueno, mi pymes en la Z me traiciona la, la realidad de todos los días. ¿Cómo va ese doctor? Bueno, señores, qué más que agradecer a ustedes por estar aquí como cada sábado en este espacio que está dirigido al sector de las MIPIMES, las micro, pequeñas y medianas empresas, que es el sector laboral, productivo. El, el motor del desarrollo de este país en un 90%, sí señor, así lo dicen las estadísticas, el motor de producir empleos, el motor de la economía nacional se mueve con las MIPIMES, las micro que son las más, las pequeñas y las medianas empresas. A ustedes todos, muy buenas tardes. Para nosotros es un honor y un privilegio poder informar desde aquí, desde esta cabina de la Z101 y decirles que hoy tendremos como invitado al licenciado Ramón Porfirio Váez, que es el presidente de la Federación de Asociaciones Industriales FAI. Claro. Y este es el momento oportuno. Gracias, Janet, para dar las buenas tardes también a Janet, que siempre nos atiende tan agradable y felizmente. Y también, por supuesto, al gurú de este espacio, al, al doctor David Toribio, que es la columna vertebral de mi pymes en la Z. Doctor, buenas tardes. Cuéntenos sobre su semana, cuáles son las expectativas y qué tenemos hoy en el programa. Muchas gracias, Milagro. Buenas tardes para todos los amigos que nos siguen aquí en República Dominicana y en todo el mundo, a donde alcanza esta empresa, esta emisora Z101, cuyo principal objetivo es mantener informado, orientado, asistido eh, a todos los dominicanos que a través de ella aprovechan para estar eh, en contacto permanente con los, las acciones y los acontecimientos que ocurren en nuestro país. Tenemos que agradecer infinitamente el seguimiento que hasta ahora han demostrado, el interés que este espacio ha despertado, tanto en el sector de las MIPIMES, que sencillamente... Eh, dice el viceministro de Industria y Comercio y MIPIMES que el 99% de las actividades en República Dominicana están vinculadas las MIPIMES. Eso quiere decir que este es, como dice Milagro, el motor que impulsa la economía, incluso la garantía de los ingresos del Estado, del gobierno, para poder desarrollar las actividades, las políticas públicas, las inversiones eh, que requiere el país para el fortalecimiento de su desarrollo, competitividad que tanto tiempo tenemos tratando con ellos a pesar de todos esos esfuerzos siempre hay funcionarios que operan en contra 
que conspiran en contra del país y de la gestión del presidente, haciendo difícil el desarrollo, el fortalecimiento de este sector. Pero aquí estamos para desarrollar una agenda. Vamos a tener también una conversación por vía telefónica en un momento con también nuestro gran amigo, el ingeniero Isachat Burgos, que es el presidente de Codopime, quien nos informará junto con nuestro invitado, el señor Ramón Porfirio Báez, que es el presidente de la Federación de Asociaciones Industriales FAI, donde vamos a tener una conversación bien importante sobre los acontecimientos, sobre la proyección, sobre la actualidad, sobre los compromisos, sobre la retranca que se le ciernen a este sector para impedir su desarrollo y dificultar lo que es eh, la participación de más de un millón quinientas mil empresas que conforman de acuerdo a las estadísticas y los indicadores que tiene el viceministerio de industria y comercio y MIPIME el país y tenemos que decir que de esas hay alrededor de 750, me parece, 750 mil fijas, hay alrededor de 350 mil que pertenecen al sector agropecuario y también una cantidad similar a móviles. Esto incluye todo lo que, lo que tenemos. O sea, que verdaderamente vamos a conversar con estos dos importantes eh, personalidades que están vinculados y que están... Eh, comprometidos y tienen la responsabilidad cosa que nosotros también cuestionamos y que se la vamos a cuestionar directamente a ellos que creo que también este sector y estos dirigentes y estas asociaciones han sido de alguna manera muy este muy frágiles o no han hecho valer sus derechos cuando han permitido que desde el 2008 que se aprobó la ley 488-08 de apoyo a las pequeñas, medianas y microempresas se esté violando la ley y que ellos no hayan podido establecer a través de cualquier ejercicio constitucional y legal la aplicación de dicha ley y todavía después de más de nueve años Estamos hablando de esa situación. Vamos a continuar con nuestro programa porque siempre Milagros tiene muchísimas cosas interesantes que exponer. Sí, doctor, pero vamos a ir a la pausa con Marianita y regresamos con las principales informaciones de la semana. Recuerde que esto es Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Sí, señor, estamos de regreso a las 3 y 11 minutos. Esto es Mi Pymes en la Z. Claro que sí, vamos a ver algunas de las informaciones principales que nos ocupan esta semana. Ingreso de turistas ha crecido 2 millones en 10 años. En el 2016 llega, llegaron eh, 5.9 millones de turistas a la República Dominicana. Es una buena noticia. En tanto y en cuanto a los turistas. Bueno, consumen lo que tenemos en este país y nuestra marca país. También la Dirección General de Impuestos Internos esta semana integra 60 jóvenes a su equipo de trabajo. Doctor, dándole oportunidad a la gente joven, que bueno, 60 jóvenes profesionales del área de contabilidad fueron seleccionados a través del programa de trainee para formar parte del equipo de, de trabajo del área 
de Fiscalización de la Dirección General de Impuestos Internos, la DGII, y con el propósito de fortalecer los procesos de control para aumentar de manera sostenida las recaudaciones. También la DGI, que esta semana estuvo muy 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 activa en las informaciones llamó a la población a denunciar los delitos tributarios el director de impuestos internos Magín Díaz llamó a la población a denunciar la evasión en la alusión y los funcionarios tributarios eh, se suman a que se sumen a las prácticas corruptas. Yo voy a aprovechar para eh, hacer una denuncia aquí. La mayoría de los establecimientos, dígase tiendas, supermercados, en, cual en cualquier establecimiento en plazas, utilizan un papel de cera eh, para da, imprimirle su comprobante fiscal, que cuando usted eh, eh, termina el mes que usted va a hacer la contabilidad ya se ha borrado. Comiencen por ahí porque eso es una forma de evadir, porque en la medida en que yo no puedo digitar el número de comprobante fiscal, entonces obviamente ese comercio eh, se lo está ahorrando. Por lo menos, eh, por lo menos usted no puede eh, eh, beneficiarme de beneficiarse eso. de eh, esa eliminación de ese, de, ese, de, esa, de ese cobro. Exactamente, doctor. Entonces, ¿hay, hay una mala práctica yo que comiencen que sí. por ahí? Yo pienso que sí, es, eh, eso mm, es sencillo, eso es sencillo, cambiar el papel. Claro, ¿verdad? pero que, que, que haga cada yo, quien lo que tiene no que fijar, hacer. Me voy a fijar. Claro, fíjese, fíjese. Sí, es más, lo vamos a decir, po vayan cambiando el papel porque lo vamos a decir mire el tribunal constitucional rechaza recurso contra la cuota de importación de la don se refiere a la leche en polvo rechazó eh, bueno el tribunal constitucional rechazó un recurso de revisión constitucional incoado por el ministerio de agricultura y la dirección general de aduanas contra una sentencia que favorece a la empresa de lácteos dominicanos la don en la que ordena a las autoridades restablecer la cuota de importación de leche en polvo a esta compañía eh, la decisión fue informada por el Tribunal Constitucional a través del comunicado 3517 en su página web y aprovecho para decir que justo esta semana los productores de leche se están quejando porque ahora, por ejemplo, como las escuelas no están funcionando, esa es una la cuota de leche que se asigna a las escuelas para el desayuno escolar también ahora está no, no tiene mercado prácticamente. Entonces, eh, una cosa bueno, lo que pasa es que eh... Esa es una demostración uh -huh. eh, penosa de una aplicación incorrecta, inadecuada de las autoridades de despojar a una empresa de un derecho que le asiste uh -huh. por una asignación que llegó hasta el Tribunal Constitucional un, un recurso de agricultura y aduanas queriendo... Eh, Quitarle, ¿Quitarle, quitarle ese derecho uh -huh. y el Tribunal Constitucional le restablece su derecho uh -huh. en una mm, franca demostración de que el, el demandante, el demandado tenía sus razones y que eso afecta claro. eh, los intereses y la inversión de las personas. O sea que eh, eso luce a veces que tiene visos de, de poder, ah, ¿tú me entiendes? De la, de, 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 del poder desmedido y el uso del poder. 
y esas son de las cosas que aquí estamos tratando de modificar. Claro que sí. Doctor, y esta semana estuvo uf, muy en boga. Las aerolíneas de Estados Unidos cobran todas las maletas a sus pasajeros. Esa información desde principio de semana, los pasajeros criollos pegan el grito al cielo debido a que las aerolíneas les exigen pagar sus dos maletas. Antes, mire, antes se incluían las dos gratis y una de mano. Después se incluía una sola porque empezaron pero, pero, a cobrar pero, una. Parece que tú, como tú eres tan joven, yo te voy a decir antes de las dos. Ajá. Antes de las dos, es, los dominicanos salían, yo me acuerdo que yo iba a buscar a mis tías, uh. y era como... 12 o 13 maletas más o menos. en un avión ¿Entienden? Oh, wow, pero no pero de, de lo mucho ha venido a la nada tampoco así sí, o tampoco sea lo así. mucho hasta Dios lo ve tampoco porque así. caramba dos maletas y un equipaje de mano es lo justo pero antes te daban comida en los aviones ya eso se eliminó pero te siguen cobrando el pasaje caro y te siguen cobrando muchísimos impuestos así que yo no veo eso nada bien sí, pero, pero, oh. pero hablando ya en términos eh, de, lo, de la inversión que mm. hay que hacer para salir de este país mire, si eh, no se revisa si no se revisa lo que es el costo de los impuestos que se le aplica a un pasaje cuando usted paga por un pasaje cerca del 50% del costo de un pasaje son impuestos eso, eso es una un, un verdadero eh, castigo a, ¿A, la a, gente que... a la gente para para salir del país y esas son de la de las cosas ellos bueno pues ellos entonces están cobrando por maleta uh, yo considero que es un exceso eh, de una maleta Tú no tienes que pagar por la que lleva en la mano, pero ¿qué sucede? La que lleva en la mano, pero si es un poquito grande, no te permite no, llevarla en la no, mano. No, si no cabe por el registro este electrónico que se hace, ya ustedes tienen que tirarla por la correa y también tienen que pagarla, aunque sea pequeña la maleta. Bueno, pero así nuestro país. Vamos a ver, porque eh, también hay otra información por ahí de ProConsumidor con respecto a ese tema. Bueno, otra información de la semana, la DGI estima, la DGII. Dirección General de Impuestos Internos estima que la presión tributaria subirá hasta un 14% este año. El Director General de Impuestos Internos, Magin Díaz, confía en que este año el gobierno dominicano logrará subir alrededor de 14% el Producto Interno Bruto y la presión tributaria sin haber creado ningún impuesto nuevo solo con medidas administrativas eso se supone que es una buena noticia doctor bueno, es una buena, buena, una buena noticia porque no se han creado impuestos eh, nuevos y se está se supone que se está recaudando bueno, más eso, eso, es, eso es una información que él la dio incluso en el marco de, de la celebración de, de un aniversario más de la entidad en la, en la catedral pero ahí hay que tomar en cuenta y hay que llamar la atención de eh, de la, del compromiso que tenemos a través de, de la ley 1-12 que es de Estrategia Nacional de Desarrollo que establece a través de un pacto fiscal en el artículo 36 para diseñar lo que son las políticas tributarias hacer una reforma integral entonces, eso que está diciendo Magindía y que dijo hace unos días el ministro de Hacienda que en el país no se iban a aplicar impuestos por el momento, pero cuando vemos el asunto de querer aplicar impuestos a las telecomunicaciones, 
cuando vemos el asunto de promover y a, eh, amenazar con meterle un 20% a las bebidas gaseosas, vemos que sencillamente uh -huh. es contrario a lo que dice el gobierno por un de lado. Que no se han creado más impuestos. No, uh -huh. pero están amenazando y debe ser en el marco de una discusión uh -huh. de la reforma fiscal integral que establece la ley 1-12, la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y en ese sentido yo quiero decir, eh, con respecto a, a, a Magín Díaz que eh, esa, esa evasión tributaria que él establece que está cerca de un 40% eh, y que en un momento determinado el mismo Guarocuyo Félix mm, replicó cuando el ministro de, de la presidencia eh, José Ramón Peralta dijo que era un 40, él replicó y aclaró que era cerca de un 29 y que en América Latina era un 31, nosotros la teníamos más baja. Pero sí, él establece que un 40% de evasión en el caso de, del ITEVI, uh -huh. eh, dice que cada punto representa dos mil millones Imagínate. de pesos. Eso quiere decir sí. que eh, eso es un son 80 mil millones al año lo que mm, eh, se, se deja de pagar por ITEVIS, de acuerdo a, con, Mire, con nuestro invitado. Yo, creo que yo voy a hablar algo con nuestro invitado sobre eso, que, que es, una, es una, para mí, es un privilegio uh -huh. que nosotros, claro está, defendemos, aprobamos, felicitamos eh, y nos complace que es eh, el trato que se le otorga al sector eh, agropecuario, uh -huh. que nosotros no entendemos que es maravilloso. ¿Qué sucede? Bueno, al agro, el agro no paga ni anticipo ni, impu ni impuesto a los activos. Y nosotros entendemos que eso está correctamente decidido, pero nosotros entendemos que las MIPIMES que hasta ahora lo único que se ha manejado es el procedimiento simplificado de tributación, el PST, que no hay manera y que lo único que pudo decir el, el director de impuesto interno fue que se está trabajando en eso para tratar de ajustar un proyecto que ya lleva en más de tres años, más de cuatro años, no sé qué cuántos años lleva, y que no ha podido dar resultados. Nosotros vamos a preguntar a nuestro invitado cuál es la posición como representante de ese sector de ese eh, de esa facilidad que se le da al sector agropecuario y no se le da a las MIPIMES. A las MIPIMES. Bueno, doctor, ¿y usted ha desatado una caja de Pandora? Porque si, ¿cuántos millones son que se, que se están evadiendo? Eh, eh, 80 mil. 80 mil. Con de eso acuerdo. se resuelven muchos problemas aquí en el país. Y con respecto a la leche, mire, si se asume comprarle esa leche, porque había un programa de eso, el, el programa de pignoración que se le compraba a los productores sus productos y se les garantizaba, ¿verdad? Eh, su producción que cojan esa leche los hogares de ancianos, los hospitales tienen gente que necesitan leche, o sea aquí hay mucha, hay, aquí hay mucho, mucho espacio para colocar esa leche que, que se que está sobrando y que los productores están con el grito al cielo porque entienden que hay una competencia desleal, que no el pasa, gobierno también no, asuma que, parte de eso. Lo que pasa es que en los tratados del libre comercio tienen una serie de compromisos uh -huh. de cuotas de importación de leche que eh, 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 
tienen derecho a reclamar. Lo que pasa también que en este momento, en esta etapa, es cíclico que todos los años en esta etapa, por un asunto eh, que involucra eh, el aumento, parece, de la producción de leche en el campo y también la ausencia de los estudiantes de la escuela. Sí, ahora, porque Entonces, ahora es que se da la leche en las escuelas, tampoco a, antes. Ahora, no ahora salen, los muchachos están en las casas. 400 mil no. y pico de litros, dice Osmar, Osmar Benítez, sí. en una información que anda por ahí circulando. Bueno. Entonces, eso, eso hay que ajustarlo, porque también es un problema, como hemos dicho aquí, que es un problema en el mercado mundial de la leche, que se han caído los precios y eso afecta a los costos de producción de los ganaderos dominicanos. Sí. Y el gobierno lo que está tratando es de incentivar la compra de leche que sea de origen dominicano. Así es que lo está tratando eso de hacer. Debería. Pero eso es un lío que todavía no está. Yo estoy hablando con los, los verdaderos, eh, las empresas del país, las empresas grandes. Y me dijeron que el gobierno dice eso, pero que, que no lo acaba de cumplir. Que se pueda que competir simplemente, que el, el productor dominicano tenga la oportunidad de colocar su producto si se quiere un poquito por debajo de los precios que vienen de fuera. Bueno, en los combustibles suben entre 1 y 4 pesos. El gas natural se mantiene invariable. Esa es otra información de la semana, un palo. Eh, que va en contra anda una circulación de, eh, circula una información por ahí doctor que me llegó hasta por por whatsapp de un arroz dana un, un arroz eh, eh, creo que pakistaní sí. que, que supuestamente está contaminado y dice la, la directora de Proconsumidor que por favor que tranquilos que aquí no esté ese arroz o sea a la, toda la población que esté tranquila que ese arroz no ha entrado aquí ni va a entrar o sea no hay problema Él hace la advertencia sí. a las autoridades para que estén atentas y confirma que en el país no existe la presencia de ese arroz. Así es, así es. La República Dominicana se declara libre de la mosca del Mediterráneo. Qué buena noticia esta semana para el sector agropecuario. Usted sabe que hubo un momento en que se paralizaron las exportaciones. Sí, señor. Y ya esto viene a traer un poco de tranquilidad también al productor eh, local. Con esta información yo creo que ya nos vamos a ir a la pausa para regresar con nuestro invitado de la semana. Recordamos que esto es Mi Pymes en la Z a las 3 y 25 minutos. Marianita, llévanos. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. De regreso, Mi Pymes en la Z a las 3 y 27 minutos de la tarde. Eh, bueno, doctor, tendremos, tenemos una llamada. En línea, pero antes decirles a ustedes que hoy tendremos la compañía, la grata compañía que ya se ha hecho periódica de nuestro invitado del día, Ramón Porfirio Báez, que es el presidente de la FAI, ¿verdad? De la Federación, Federación, de, Asociaciones sí, Federación de Asociaciones de Industrias de la República Dominicana, eh, a quien damos la bienvenida y, por supuesto, las buenas tardes, doctor. Buenas tardes, señor. Ramón Porfirio Báez, Ramón Báez, podemos decir que es un dato, un dato relevante, hay que decir, es que eh, él precisamente es relevante y él releva eh, al presidente, al pasado presidente de la Federación de Asociaciones Industriales, que es nuestro hermano Ignacio Méndez. Él es que lo releva ah, en la federación. Yeah. No, pero hubo un salto en el medio. Eh, buenas tardes buenas a tardes. ustedes y a 
y a los amigos radio escucha o radio de oyente, ¿cómo que se dice? Usted sabe que el, eh, eh, Ramón Porfirio tiene una participación bimensual, igual que otros ya eh, personalidades que la empresa ha decidido eh, contar con la participación de ellos por la importancia que ellos revisten dentro de sus instituciones y porque la empresa ha entendido que se le va a permitir llegar hasta hacia los millones de radio oyentes que tenemos y la Federación de Asociaciones Industriales es una de las principales instituciones relacionadas con las MIPIMES. Eh, Ramón Porfirio, gracias por estar con nosotros y voy a iniciar inmediatamente con la, el comentario que hice en el sentido de que nosotros nos sentimos muy satisfechos de que el sector agropecuario tenga esas facilidades impositivas que es la eliminación del pago de anticipo, ¿verdad? Y también el pago de la, la exención del pago de impuestos a los activos. Mientras que el sector de las MIPIMES no sucede exactamente lo mismo. Y... Eh, eh, lo que tenemos el PST, que no ha podido dar los resultados esperados, el procedimiento de simplificado de tributación. ¿Por qué a las MIPIMES no se le da un tratamiento similar? ¿Cuál es su, su, su opinión al respecto? Bueno, eh, nuevamente, buenas tardes. Eh, gracias por la invitación, gracias por el por esa sección permanente eh, eh, esperaremos el sueldo ¿Ah? el, el, el <risa> siéntese ahí tranquilo y acomodado ¿eh? verdad que sí bien cómodo no, y, y bien pago sí. eh, bueno eh, las mipymes eh, son un sector que hasta recientemente vamos a decir que hasta la entrada del viceministerio el viceministro Ignacio Méndez al y la creación del viceministerio de pymes y ahora de con, mi, mi, de mi pymes. Sí, de mi pymes. <risa> Hasta ese momento realmente no se llevaban estadísticas, no se llevaban los datos, eh, porque mucha de la parte de la ley que de, de las mi pymes, la ley 488-08, eh, no se estaba aplicando sencillamente. Y, una, y parte de las responsabilidades de Pro Mi Pyme eran esas, eh, llevar los datos. Eh, eso fue degenerando hasta que hoy con la nueva ley del Ministerio de Industria, Comercio y, P y MIPIMES, el MICAM, tenemos eh, eh, ya formalmente un viceministerio que se ocupa de nosotros y se ha ocupado de recaudar las estadísticas, de promover las encuestas, de hacer los levantamientos de, de información. Se trabaja muy de cerca con la Oficina Nacional de Estadísticas y hoy se sabe cuál es la importancia del sector. Entonces, eh, también eh, se está pudiendo medir la importancia de los diferentes subsectores dentro de la MIPIMA, el sector comercial, el sector servicio y el sector industrial. Dentro del sector industrial, los diferentes subsectores, eh, metalmecánico, harina, industria gráfica, etcétera, etcétera, ya están comenzando a ver eh, esas mediciones y el impacto que tienen sobre la economía. Así Ahora lo que tenemos que medir es cómo lo impactan ese tipo de medidas, eh, ya sea de incentivos claro. o de, eh, yo no sé cómo se llama, la parte, el opuesto de un incentivo de retroactivos. Sí. Eh, no sé cómo es realmente la palabra correcta para definir. 
el, sí, sí, el, el opuesto es un incentivo. Lo es? opuesto, bueno, desincentivar, o sea. Correcto. Eh, Todas sí, esas medidas okay. que desincentivan. Que desincentivan como que el anticipo, por ejemplo. Castigan. Que te quitan los castigos esos que tenemos porque creen que somos empresas grandes, creen que somos, somos empresas ya desarrolladas, que tenemos capacidad económica de aguante de todo lo que te tiren. En, este, en ese sentido, eh, los sectores, muchos sectores que tenemos en la economía dominicana, si tú te ves a través de la historia, como el sector turismo, el sector inmobiliario, el sector de la vivienda, fueron incentivados en su momento. Mm. Pero entonces los incentivos se convierten en pecado, porque los alargan tantos cuando concluyen su periodo y su vida para la cual fueron diseñados, lo comienzan a alargar. Y entonces esos incentivos se, se lo perpetuan, se, lo perpetuan uh -huh. se crean distorsiones. Nosotros dentro del sector MIPIME todavía no hemos tenido incentivos per se, porque de lo poco que teníamos, que teníamos la esperanza, es el, el asunto de, la, de las compras gubernamentales. A eso se le ha dado calor, pero entonces no te, no te pagan. Mira, y, mira. y te la dan por un lado, pero te la quitan por el otro. Mira, aquí tenemos a un gran compañero de, de batalla de nosotros, que es el ingeniero Isachat Burgo, que nosotros queremos que, conjuntamente contigo, que son los matatanes de las MIPIMES en el país, que buenas tardes, Isachat, un placer oírte. Buenas tardes, David. Igual para mí, un placer, un saludo para todos los que escucha y los amigos de la Z que te acompañan. Gracias. Aquí está tu gran amigo y compañero de batalla, Ramón Porfirio Báez de la FAI. Eh, un, un saludo para Ramón. Mira, eh, nosotros tú sabes que le hemos estado dando seguimiento a, y queremos la opinión de ustedes dos, pero que, queríamos hablar contigo sobre eh, el estatus que en este momento mmm, está el proceso Primero, de impugnación de, de, de recursos recurso. de amparo que ustedes amenazaron o, 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 o dijeron que iban a elevar y que eh, estaban eh, dando los pasos. Ya se venció el plazo de la impugnación que hicieron en el Ministerio de Trabajo y no sabemos cuál ha sido el destino, porque lo que sí sabemos que hace nueve años que no se aplica la ley y que no hemos podido los MIPIMES eh, hacer que esta ley se cumpla y que sea desacatada durante todo ese tiempo. ¿En qué estatus está en este momento la situación para que los MIPIMES y todos los dominicanos sepan cuál es la situación? Sí, gracias. Nosotros tenemos un mandato de hacer que se cumpla la ley de, de clasificación o se cumpla es decir que se cumpla o se puede, cumpla se puede hacer en el diálogo como hemos estado con las autoridades o en el tribunal mediante un recurso de amparo el recurso de amparo nosotros tenemos esta semana reunión con los abogados porque a pesar de que nos reunimos con el viceministro Washington González y el lunes, si Dios quiere, nos reuniremos con el viceministro Ignacio Méndez para no descartar el diálogo y la vía amigable. El martes nos reunimos con nuestros abogados para ya formalizar ante el Tribunal Superior Administrativo recursos de amparo que no limita cualquier solución que se pueda hacer en algún momento 
si el ministerio decide hacer la clasificación como lo estamos exigiendo, entonces el recurso se quedaría en ese estatus, no, no sería necesario. Bueno, pero, pero... Pero igual nosotros seguimos avanzando con el recurso de amparo, porque no vamos a dejar que sea una táctica dilatoria que nos lleve al 2019 a un nuevo a, eh, una nueva revisión salarial sin haber resuelto eso. Pero, eh, Isachar, eh, aquí lo que yo veo es una tremenda confusión y una tal vez perdedera de tiempo, perdóname, porque eh, Washington, eh, que es el viceministro de Trabajo, y Ignacio Méndez, que es viceministro de Industria y Comercio y MIPIMES, eh, yo no entiendo qué papel pueden jugar para solucionar eso que no sea a través del cumplimiento de la ley 488-08 en su artículo 2. ¿Qué interpretación diferente puede haber en eso para llegar a, una, a un bajadero de esos bajaderos que yo no quiero saber ni de la palabra? La, la información, como te comenté en un momento, es el tema de la modificación de la clasificación que Ignacio Méndez ha defendido y que está en este momento eh, en la Cámara de Diputados pendiente de aprobación o pendiente de conocimiento. Ahora, coincido contigo en lo siguiente. Tenemos una ley vigente del 2008 y lo que estamos reclamando es que se aplique en base a esa ley. Si se modifica, se readecuará a la ley nueva, que no, que no varía en lo fundamental. Como ustedes lo saben, Ramón Porfirio conoce muy bien ese proyecto. Y, y no varían, todo, todo lo contrario, lo que hace que amplíe algunos parámetros. Pero, ahí está, por ejemplo, ahí está el código penal. ¿Y los jueces están trabajando con qué código? ¿Con el que se está aprobando o con el que está vigente? Desde luego. ¿Es con el vigente? Entonces, eso es una excusa y una manera de querer ganar tiempo planteando eso y para nosotros es inaceptable y como te dije la reclasificación se tiene que aprobar sí o sí no no es negociable una cosa también hay que decir que óyeme, que así como la resolución 1 guión 2007 del 2007 establece en su artículo 9 que se aplicará la clasificación contenida en el proyecto de ley que en ese momento era la ley de mi PYME, que lo puso el, el mismo Comité Nacional de Salario, cualquier sí, solución correcto. que se llegue, no hay problema en colocar en la resolución que emita el Comité de, Nacional de Salario aprobando lo que dice la ley, una, un artículo que diga que cuando se apruebe la próxima ley, se aplicará cuando llegue, pero estamos hablando de la ley de ahora. Y en la reunión que sostuvimos el 25 de abril con el ministro de Trabajo fue justamente lo que acordamos. Y recuerda el país que saliendo de esa reunión él anunció que la reclasificación iba porque era un asunto de ley. Y lo que es ilegal es ese dispositivo que dice que todas las empresas después de 4 millones de activos son grandes. Porque eso no lo dice ni el Código de Trabajo ni ninguna ley. Sin embargo, afecta a lo que establece la Tesorería de la Seguridad Social a más del 86% de las empresas del país, que son la micro y pequeña empresa. Claro, porque lo, hacen, lo hicieron por arrastre y por promedio. Ya, ya subieron los salarios mínimos a, a más de 12 mil pesos. 
Sí. O sea, que independientemente de que tú seas una microempresa que debe pagar 9.400 pesos a partir del 20, antes la tesorería tiene que pagar 12.300 pesos. Desde luego que sí. Y ese, bueno, y ese es el grave problema que va a hacer que se queden afuera mucha gente del Seguro Familiar de Salud, del Seguro de Riesgo Laboral y de la Tesorería, bueno, de yo, la yo, parte yo, de yo, las AFP. Yo, ¿Por qué? Porque no pueden entrar, porque el empleador es tan chiquito que no prefiere quedarse en la informalidad, que la informalidad de empresarial realmente se mide por la formalidad o informalidad laboral. Porque a la renta tú no te le escapas. El lío viene en la parte de la formalidad laboral y si tú le subes mucho la barra de acceso o la puerta de acceso no van a poder entrar y hay que decir también Isachat para fortalecer lo que tú estás planteando que el director de la de, de, y gerente de la tesorería de la seguridad social nuestro amigo eh, eh, Henry Sadala que esta semana precisamente tiene un conversatorio con nosotros en la asociación de industria eh, él mismo declaró de manera espontánea, que nunca ha hablado, que sencillamente es muy oneroso, imposible de pagar por las MIPIMES, por las, por las pequeñas y las micro principalmente, el costo de la seguridad social, que es un 5% acumulado, que al año es un 80%, y que a los cinco meses ya no lo pueden pagar, y que ya se han retirado de la formalidad más de mil empresas, dicho por él. ¿Qué te parece esa, esa, esa confesión? Bueno, es que, es que en la seguridad social hay una tasa, como tú apuntas, de un 60% anual por mora al tercer día de tú no poder pagar. Entonces, para tú hacer un acuerdo de pago, tiene que llevar más del 50% y a ver si los abogados te, se compadecen y, y te aceptan dos pagos. Entonces, ciertamente, no vamos a poder superar la informalidad con el modelo que tenemos, fiscal y de la tesorería, y agregándole el adespecio de clasificación que tiene el Comité Nacional de Salarios. Una pregunta finalmente, porque eh, te agradecemos tu participación. Esta semana que viene eh, se iniciará el proceso sí o sí de, de elevar el recurso de amparo por parte de la Confederación Dominicana de la Pequeña, Mediana y Microempresa? Nosotros hicimos el primer paso, como que tú conoces, que fue la medida cautelar y no fue respondida por el Ministerio de Trabajo. El martes convocamos a nuestros abogados y nosotros vemos que no hay otro camino que sea proceder ya con la instrumentación del recurso. Muchísimas gracias a ti y un buen fin de semana para ti y tu familia. Un abrazo y la próxima semana estaremos atentos a todo esto. Así es, doctor. Vamos Pero, a aprovechar para ir a la pausa. Gracias, y entonces, eh, gracias Isachar. Y entonces regresamos aquí con Ramón Porfirio. Llévatelo, Marianita. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. De regreso estamos aquí en Mi Pymes en la Z a las 3 y 45 minutos de la tarde. Yo creo que hay que tomar en cuenta esa gran cantidad de empresas que se ha ido a la quiebra por no poder mantenerse porque se ahoga con los impuestos y rescatarlas y, y crearle los mecanismos para que puedan sobrevivir. Porque lo peor es que esos que han intentado 
que son unos valientes. Ahora que se fueron a la quiebra y se fueron, es difícil que crean en el sistema no, no, y en el Estado no, y, en cómo, a, y, en, y en emprender. Haberte ido a la formalidad y después devolverte. Eh, eso es no casi duro. imposible. Es casi como... imposible. El costo de, desfor, de desformalizarte uh -huh. o el costo de hacer un proceso de... De, de, de regreso de, a la información de, de una, expre, incluso, de una claro. empresa es un proceso costoso, largo y traumático. Claro. traumático. Todos los emprendedores, por ejemplo, le, estamos incentivando a los emprendedores. Salió una ley de emprendimiento. La 688-17. Tiene una serie de, de incentivos. Pero, ¿qué pasa? Ah, tenemos todo un ministerio, un viceministerio de pymes, enfocado mi a informalizar, pymes. de mis pymes. En for, en for, yo formalízate. Guardia, vieja. Formalízate. Eh, eh, formalízate. Eh. Todo un programa de formalización. El presidente, cada vez que va a brincar charquito por allá, por, por, en todos esos campos, lo que está es formando asociaciones, formando co cooperativas y, co y formando instituciones formales. Sí. ¿eh? sí. Para poder recibir todos esos fondos. Y cuando esos fondos se acaban. Esas instituciones son inorgánicas, no se colapsan, dejan muchísima deuda, dejan a gente metida en, en problemas, a todos esos campesinos que lo, lo que saben es hacer su trabajo agrícola, sí. lo embaucan en una asociación, embaucan en deuda, creen que tienen cuarto de repente y no le dan la organización suficiente y entonces tampoco... ¿Cómo tú te, no hay un mecanismo para salir de ahí? Una vez tú caíste en ese data crédito, en ese transunion, como que tú colapsaste con una empresa. En este país es una mala palabra. En el mundo entero, el emprendedor arranca, tropieza, arranca y tropieza diez veces antes de pegar una. ¿eh? Aquí tú arrancas la primera, la probabilidad de que te den por la cabeza y que, y que fracases son altas. Sí. Y entonces después no te dejan levantarte otra vez porque el sistema no te ayuda tú no tienes empleo, tú tienes un data crédito con problemas ah no, la banca no te abre ni una pero cuenta pero a esas entidades sí. se le está dando seguimiento y orientación, de hecho el, a través del mismo ministerio, eh, viceministerio de MIPIME se está dando acompañamiento y orientación a esas entidades de manera limitada, porque sí. tampoco tienen los recursos no necesarios para caerle atrás ¿eh? ah, hay ah. un programa de una misión técnica de, de creo que de Taiwán que está sí, también la, eh, ayudando, está yendo a la provincia pero no, no, eh, ¿qué, qué, con cuántos recursos cuenta proporcionar el trabajazo que hay que hacer, y no solamente hacer el trabajo y dejarlo armado es darle el seguimiento para llevar a esa gente que sean sostenibles todos esos proyectos porque creo que la, la intención está perfecta la intención está muy buena el problema es que sean sostenibles con esos fondos que le dieron una vez porque después que le dieron la primera no van a conseguir un chismán ¿eh? eh, Ramón Porfirio sobre las declaraciones que acaba de hacer tu homólogo de Codopime, el ingeniero Isachaburgo, sobre el recurso de amparo. ¿Cuál es la posición de la Federación de Asociación Industrial sobre ese tema? Bueno, la posición es la misma. Eh, por muchos años hemos llevado conjuntamente a la misma batalla. Lo que pasa es que institucionalmente Codopime es el representante de las MIPIMES en el Comité Nacional de Salario. Es el único que tiene voz ahí en esa y voto, en esa... Eh, en, sí, esa, en, ese, esa en ese escenario en esa instancia entonces nosotros hemos, eh, eh, nos mantenemos eh, eh, en comunicación apoyando nosotros tenemos también otros recursos ya listos y preparados porque si rebala uno yo puedo someter otro okay. ¿No me entiendo o sea que eh, eso no se va a quedar ahí eh, eh. en el caso de, 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 de la FAI también sucederá la próxima semana 
No, no va a suceder la próxima semana y tú como vicepresidente de las FAI lo debes de saber, que tenemos que dejar que el sistema funcione. Yo soy funcione. aquí un conductor de este programa, señor. Oh, ah, está bien. <risa> Me, eh, Ramón Porfiro, eh, también, por otro lado, yo quería mm, preguntarte, uno de los grandes problemas que incluso me lo han manifestado muchos, muchos eh, empresarios, es sobre el bendito decreto del 1517, el decreto 1517 que establece la garantía y la seguridad del pago a los suplidores del Estado a través de ese mecanismo. Entonces ellos me reiteran y me manifiestan, a pesar de que Yocasta se faja y se faja y se faja, estos empresarios, a veces, digo, los, los, los directores de las instituciones públicas, hacen caso omiso, parece, a esto. Y entonces, ¿qué tú dices sobre eso? ¿Se está cumpliendo? Bueno, que se están registrando y que se están reservando los fondos, se está cumpliendo. Las publicaciones están saliendo. Ahora, que lo, el dinero le llegue a la mano a los a los proveedores del Estado es otra cosa. El asunto es que hay un, hay un problema de burocracia. Y lo digo de burocracia eh, ahí adentro. Eh, que hacen mecanismos, por ejemplo, tú tienes que, para participar en la licitación, tú tienes que tener 10 cosas 100% ready. Tú calificas, vas a la licitación gana la licitación, perfecto tú tienes que tener, de esas 10 tienes que tener 9 más el día que te dan el, el avance si te lo dan del 20% que, por ¿Es cierto, obligado eh, ¿qué? el avance el avance no es obligado, pero si tú quieres que te, algo de dinero que te cubre el ITEVIS que tienes que adelantar el día que te, firmaste el contrato ya comienzan ahí tres, hay, que, hay que adelantarlo eh, el, el ITEVIS hay que adelantarlo entonces si tú quieres más o menos ir empate Tú tienes que cobrar tu adelanto, ¿tú me entiendes? Entonces, el día que ya cumpliste, hiciste, tu, fabricaste, entregaste, a partir de ahí tú tienes que volver a tener listo las mismas 10 cosas que tú tuviste que tener listas para participar en la licitación, que ya se supone que si participaste en la licitación lo tienes, vuelves a tener que te lo piden, entre ellos la certificación de estar al día en impuesto interno, la certificación de la tesorería y... Eh, hay otra cosa que también siempre se queda eh, hay otra hay otro papel que te piden ah el, ah, el, el del que te han pagado que ya de, tú has, que sí, tú has, que tú has negociado que, y que has recibido pago correcto ah sí. y estar inscrito en el, en el en el sistema de la tesorería para hacerte los pagos directos sí. eh, todo eso te lo vuelven a pedir pero qué pasa ellos se pasan tres meses dándole vuelta de un escritorio a otro a, lo, a los documentos y dentro de tres meses tú tienes antes que te entreguen el cheque y ya el listo te, el pago esté hecho esté listo para ser ejecutado tú tienes que volver a llevar por lo menos esos tres golpes el, el de la tesorería y el de la DGI esos dos golpes la tesorería y la DGI otra vez tienes que demostrarle que estás al día en tu pago de cosas pero ¿qué pasa? y ellos se te atrasaron con el pago Yo, ya tú estás en falta ya tú llevas el ITEVI abajo entonces salir, desencajarte con alguno de eso es muy fácil porque tu flujo de casa, caja está totalmente afectado entonces el C decreto muy bueno excelente, muy buena intención, pero ¿qué pasa? Hasta que la responsabilidad de entregar los fondos no sea de una institución diferente a la institución que te hizo la compra y que lo único que tú tengas que llevar es un papelito que diga que yo, tú entregaste lo que tú prometiste en calidad y cantidad, hasta que eso no suceda. Hasta que eso no se, se, se facilite. Y se haga automático. 
automático Ahora no es que no haya la intervención porque ahí es que está la parte de la extorsión para delatarte que si tú no ayudas si tú no engrasas, viene el problema ahí es que vienen todos los problemas es en el cobro ¿qué quiere decir que tú no engrasas? ¿tú no engrasas? ¿Qué quiere decir oh, eso? Oh, que si no no hay algún tipo de facilitación oh, para que las cosas sucedan. Ya, 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 ya. Mira, eh, eh, hay otro tema. Nosotros queremos decirle a nuestros amables oyentes que pueden hacer sus preguntas. Eh, ya queda poco tiempo y tenemos demasiados temas que hablar con don Porfirio, don Ramón Porfirio. Pero mientras esto sucede, nosotros queremos... Eh, Hay un problema que no han denunciado también eh, eh, algunos miembros, que es sobre el código laboral y que se ha detenido eh, ese tema eh, tan vital, porque se habla de que los costos no salariales al primer año son un 69%, y así se va multiplicando eh, anualmente. ¿En qué está eso, Ramón Porfirio? En la modificación, las negociaciones tripartitas para la modificación del Código de Trabajo. Sí. Tú sabes que eso entra en un periodo de la España Boba, eh, dos o tres meses antes de, de que tocan la, las negociaciones salariales, y como seis meses después, hasta que se le pase los calores a, a los actores. Ahí no se está haciendo nada. Eh, absolutamente nada. Otro tema que también vamos a aprovechar para preguntarte. Hay una verdadera preocupación de aquellas entidades, incluso la, 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 los miembros de Aditex me dieron la denuncia de las inversiones que ellos pagaron, todo lo que tenían que pagar en el DISDO, que es el Distrito Industrial de Santo Domingo Oeste, que fue un proyecto que tiene que ser más de 15 años y que incluso, ¿cómo se llama? Alexandra Izquierdo avanzó bastante, pero que ya la subestación eléctrica que estaba ahí se le han robado todas las cosas, que lo han vuelto a inaugurar y vuelve de nuevo y todas esas cosas. ¿En qué está eso? Porque yo hice que pagaron y ahora no le quieren dar los títulos. ¿En qué tú crees que es eso? Mira, eh, con el disto ha habido mucha... Muchas cosas. Eh, por fin los títulos salieron, el Congreso lo aprobó esa transferencia, los títulos salieron, pero había mucha gente que no había pagado. Al, no había pagado porque tampoco le habían entregado lo que le habían prometido. Eh, en ese proceso, estamos hablando de un proceso de casi 8 o 10 años, porque eso viene de cuando Hipólito, ¿eh? no se sí. equivoque. No, esos 15 años. Entonces... Eh, Ese, en ese proceso algunos han quebrado, algunos han vendido sus, han cedido sus, sus, eh, sus derechos, eh, algunos han querido aprovecharse de la situación y pecar en río revuelto y, y cuando ven que ya casi se va a hacer una realidad el parque, eh, eh, comprar y acaparar terreno para montar grandes industrias, o sea ahí hay de todo, inclusive han aparecido títulos a nombre, títulos no derechos a nombre de individuos que nadie lo conoce, que no son parte de los sectores eh, eh, mipymes industriales que están ahí eh, representados en el disdo, gente fuera de sitio, eh, aguas que se ha metido, pedazos que le han quitado para hacer la, la, la avenida de circunvalación. O sea, 
han habido muchos inconvenientes. Que el Dido no es más que un centro, un, una, un espacio que ha, des, de, que ha dedicado el gobierno para colocar ahí una cantidad de empresas, una, una especie de clúster de diferentes eh, tipos de empresas que no se ha podido, en 15 años no se ha podido realizar. Sí, porque acuérdate que también tú estás bregando con empresas micro y pequeñas industrias ¿okay? que no necesariamente tienen todos los recursos tienen todo el poder y tienen la capacidad de, de lobismo para que las cosas sucedan eh, ahí esa, por ejemplo la, la verja perimetral la han subido como cuatro veces sí, la subestación se la robaron sí. eh, claro, toda subestación que tú pones ahí es hierro si tú no la conectas eh, es muy fácil llevarse un transformador lo que no es fácil llevarse un transformador es si la energía hubiese estado ahí conectada como debió haber estado conectada. Entonces, así han sucedido muchas cosas. Eh, hay unos, hay una serie de cambios, hay una política, hay una voluntad ahora mismo de la nueva eh, dirección en Proindustria de hacer las cosas, de mejorar, de lograr los contratos. A los contratos le han cambiado los términos de los contratos originales. Hay gente que lo quieren hacer firmar nuevos contratos y hay gente que está parada en dos patas porque los nuevos contratos no necesariamente son legales oh, y ahí hay de todo mira, eh, hay, un, hay un tema que realmente a mí no me atrae mucho tratarlo pero eso está de moda ahora que el Banco Central dio su opinión con respecto al tipo de moneda Bitcoin eh, eso la, afecta a las MIPIMES no, eso, no, eso, eso no afecta en nada a algunas MIPIMES pero sí afecta a una parte del ecosistema de emprendimiento que son los que tienen que ver con las la FinTech y eh, lo que es la FinTech? las eh, empresas de tecnología en el mundo financiero okay. FinTech okay. entonces ahí hay algunas eh, de esas empresas que puede ser que puedan utilizar ese tipo de de activos digitales, como le dice, le, le llama y bautizó y determinó el Banco Central que eran, que eran activos digitales, eh, y que ellos no tenían que ver nada con eso, que, que ninguna ley lo facultaba a ellos para meterse con los bitcoins, pero ya se metieron. Atrás le siguió la superintendencia de valores, uh -huh. diciendo que... Que, que, empresa, reconoce. que no reconoce porque que no, no están es registradas y que es peligroso y es peligroso, la están satanizando Ajá. lamentablemente, pero el Banco Japón la está adoptando eh, ahí en Nueva York ya han legislado para fines impositivos eh, cada día tienen más uso y aquí ahora mismo lo que le quieren es pegar una etiqueta de que son malas porque claro. se ven amenazados los bancos comerciales ellos todavía no lo entienden bien porque okay. esa generación que dirige a la banca comercial en República Dominicana está un poquito es de otra generación Ramón Porfirio, llegamos al final pero te voy a dejar para tu próxima participación un tema que es el pacto eléctrico del cual tú tienes una responsabilidad porque tú participas y también de la Junta Monetaria que emitió un aviso eh, a través de la segunda resolución publicada en la web del Banco Central y la Superintendencia de Banco sobre la modificación definitiva al reglamento de evaluación de activos REA, el que está en el ámbito de la ley 141.15 de reestructuración y liquidación de empresas que eso debe estudiarlo la federación para dar su opinión con respecto a, a ese tema estamos en eso porque acaban de salir la ley de garantías recíprocas y viene la de garantías mobiliarias que es más importante todavía para la para PYME e impacta a Galrea excelente porque entonces tenemos tema de más para la próxima participación nosotros mientras tanto se agotó el tiempo 
son las 4 de la tarde. A ustedes les invitamos a permanecer en sintonía con la Z101 y Camino Olímpico, recordándoles que el próximo sábado les esperamos en Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Y hasta aquí, por hoy, Mi Pymes en la Z. Hasta nuestra próxima emisión. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Setup.